0: Gute Fahrt und einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag. Hier ist Antenne
1: Salzburg mit Kathi und Christian.
0: So, ein ganz besonderer Tag. Wir haben nämlich hohen Besuch von einem gefragten Mann. Das kann man wirklich so sagen in Salzburg. Offiziell ist er der Vermittler zwischen den Welten. Es ist der ja, Wolf- und Bärenbeauftragte. Schafbauer, Bürgermeister von Werfen, Hubert Stock. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Da gibt es ja viel zu besprechen momentan. Ganz kurz zuerst, wie schaut es eigentlich die aktuelle Lage aus? Bär, haben wir momentan nur einen Bären in Salzburg?
2: Zurzeit äh, offenbar nicht. Also es ist in letzter Zeit ruhig, nachdem der äh, Bär sich ja äh, vor den Zug geworfen hat sozusagen. Äh, und auch der bayerische Bär offenbar wieder nach Bayern zurückgekehrt ist ist es zurzeit zum Thema Bär relativ ruhig bei uns. Das kann sich aber natürlich schnell ändern, muss man einfach zu sagen. Das kann sich sehr schnell ändern, ja. Nicht nur beim Bären, sondern vor allem auch beim Wolf natürlich. Gerade der Wolf ist doch noch das größere Thema bei uns wie der Bär. Und wir kümmern uns gleich darum. Wir, wir fragen nach und schauen nach, wie gefährlich ist es wirklich mit Kindern
0: auf die Alm zu gehen zum Beispiel. Wie schaut es aus mit Touristen und vor allem auch, ist in Zukunft ein friedliches Nebeneinander leben, möglich bei uns in Salzburg. Also heute zu Gast bei uns live der Wolf- und Bärenbeauftragte in Salzburg, Hubert Stock. Heute bei uns zu Gast der Wolf- und Bärenbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock. Schönen guten Morgen, Herr Stock, noch einmal hier in Salzburg mit Kathi und Christian. Wir wissen ja, wir haben einen Bären gehabt bei uns in Salzburg oder mehrere mögliche
2: Wölfe. Was haben Sie eigentlich? Haben Sie ein Lieblingstier? Uh, mein Lieblingstier ist der Hirsch. Wirklich?
1: Ja. Wie ist es eigentlich, wenn ein Hirsch auf einen Bär stößt? Wer gewinnt da?
2: In der Regel immer der Bär.
1: Ach so. Ja. Auch beim Hirsch auch? Wenn sie ja, wirklich? ja, ja. So. Also
2: der Hirsch hätte sicher keine Chance gegen einen Bären.
1: Also der Bär hat nur bei Zügen Probleme.
2: Ganz genau. Ja. Zug oder Auto ist natürlich. Das ist generell bei Bären und Wölfen die hauptsächliche Todesursache in Europa. Also der Großteil der Wölfe in Europa kommt durch Autos zu Tode. Wirklich. Trotzdem ist es ja so, dass wir,
0: reden wir mal kurz, wir müssen uns entscheiden, reden wir Bär oder Wolf jetzt haben wir zuerst schon über den Bären geredet jetzt reden wir kurz über den Wolf vielleicht, das ist ja, Gerne. Man, ganz ehrlich, vor 20 Jahren hätten man uns ja nicht träumen lassen, dass man damals so drüber reden, also da
2: hat sich wirklich was geändert, müssen wir uns darauf einstellen, dass das einfach immer mehr werden, auch Wölfe bei uns in Salzburg? Absolut, und? also auf das müssen wir uns einstellen, wir haben in Europa ohne Russland ca. 30.000 Wölfe. Eine Vermehrungsrate von 30, 35 Prozent. Also wenn man sie äh, das ausrechnet, dann weiß man, was man in wenigen Jahren, wie viele Wölfe, das man in Europa haben. Und da sind wir natürlich in Österreich und in Salzburg auch keine Insel der Seligen, sondern die werden zu uns genauso kommen und kommen ja schon zu uns. Äh, und deshalb fordern wir ja, dass wir zu äh, Regelungen kommen, dass man diese Wildart auch bewirtschaftet und in einem Rahmen hält, die für unsere Kulturlandschaft auch verträglich ist.
1: Kann man einen Wolf bewirtschaften?
2: Ja, wie jede andere Wildart auch. Also man muss ähm, schauen, dass man den Bestand reguliert. Das heißt, dass man den Bestand auf einer Höhe hält, die für unsere Kulturlandschaft wirklich verträglich ist.
1: Aha.
2: Das heißt, da wird sich jetzt, meine, jetzt haben wir ja Wahlen gehabt, da wird sich jetzt wahrscheinlich was ändern mit einer neuen Regierung. Kann man das so sagen? Ja, es wird sich wahrscheinlich was ändern im Bereich der sogenannten Problemwölfe die dann leichter erlegt werden können, also wenn wirklich Wölfe für Menschen Gefährdung darstellen oder auch für die Nutztiere vermehrt als Schadtiere auftreten. Langfristig brauchen wir aber Lösungen auf europäischer Ebene. Das heißt, langfristig muss sich der Schutzstatus der Tiere ändern. Die Tiere sind nicht mehr von Aussterben bedroht, sind nicht mehr gefährdet, und deshalb muss der Schutzstatus dahingehend geändert werden, dass man diese Wildart auch jagdlich bewirtschaften kann. Sie sind ja selber auch Schafbauer, haben ja auch selber schon Tiere verloren. Also genau, vor fünf Jahren hat es bei uns eben auch einen, einen Wolfsriss gegeben. Sechs Schafe wurden gerissen und ist natürlich für jeden Landwirt dann ein traumatisches Erlebnis, weil man steht in der Früh auf, in der Meinung, die Schafe weiden friedlich auf der Weide und dann sieht man da die toten Tiere liegen und das ist natürlich äh, nicht fein.
1: Der reißt immer alle, oder wie ist das?
2: Es ist eben, der Wolf äh, hat einen gewissen Jagdtrieb, das kennen wir auch bei verschiedenen Hunden, wenn mhm. man es nicht so gut ausgebildet hat. Äh, solange sich da was bewegt, beißt der Wolf einfach zu. Äh, das ist ein natürlicher Jagdtrieb, hat nichts mit Blutrausch in dem Sinn zu tun, sondern er nutzt einfach die Chance, solange er Tiere hat, die verfügbar sind, dass er die tötet äh, und dann äh, die natürlich auch nutzen kann.
1: Aber essen du da eigentlich dann relativ wenig davon? Das oder? ist das
2: große Problem eigentlich, dass er dann wirklich nutzen tut, er dann meistens ein Stück äh, davon. Und äh, da kommt er aber dann in der Regel auch nicht wieder zurück, um das dann vollkommen aufzufressen. Sondern äh, wenn er dann wieder einen Hunger hat, reißt er sich die nächsten Stücke. Dann werden wir gleich noch über den Bären reden. Prinzipiell gelten die jetzt relativ friedlich. Schauen wir mal. Ja, das
1: schauen wir ich mal. Schau mal. Ja, okay. nach
0: großes Thema am Weltmilchtag, das muss man auch noch dazu sagen, ist der Bär und der Wolf und deshalb zu Gast heute bei uns der Bären und Wolf Beauftragte und auch Jäger und Schafbauer und Bürgermeister von Werfen, Stock. Das geht immer fast unter, was Sie so alles machen. Kommen Sie zum Schlafmangel schon prinzipiell?
2: Ja, ja, Na, das ist alles Einteilungssache. Wenn nicht der Wolf heult nebenbei. Genau, wann ich gerade wer anruft.
0: Ach, das ist ja auch spannend, weil wir kriegen das ja auch mit in letzter Zeit, dass ganz viele Hörer uns anrufen und sagen, sie haben einen jetzt vermehrt Bären gesehen, wie ist denn das? Kriegen Sie doch so selber die Anrufe oder wie läuft das überhaupt beim Land Holzberg?
2: Sie sind ja Vermittler quasi auch, hat sich genau. das vermehrt, dass in letzter Zeit Leute Bären und Wölfe sehen? Interessanterweise, die sind so Wellen, wann wieder medial eine Meldung rausgeht, dass irgendwo Wölfe oder Bären vorhanden sind, dann kommen wieder vermehrt Meldungen, Anrufe, Videos, Fotos äh, von angeblichen Sichtungen oder tatsächlichen Sichtungen. Und da müssen wir einfach dann zuordnen, ist das jetzt plausibel, ist das nachvollziehbar äh, oder hat da die menschliche Psyche einfach einen Streich gespielt.
1: Das ist ein bisschen so wie die ufo -Sicht. Zu gehen.
2: Genau, um genau, her, ja. genau, so kann man das einordnen.
0: Aber trotzdem muss man jede Meldung eigentlich ernst nehmen, weil wenn es darum geht, dass ein Bär irgendwo herumrennt ist das genau, ja nicht mehr so witzig. wir unwitzig.
2: nehmen jede Meldung natürlich ernst, sind auch froh über jede Meldung, also oft ähm, Beobachter trauen sich auch nicht, das zu melden, weil sie glauben, es könnte ja doch nicht wirklich was dran sein. Aber wir haben auch eine interne Datenbank, wo wirklich jede Meldung äh, berücksichtigt wird, um auch ein gesamtes Bild zu bekommen, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Situation bezüglich mhm. Wolf vom Bär. Jetzt haben wir ja, Entschuldigung, Christian, jetzt haben wir haben jetzt erst gerade schon
0: berichtet, dass angeblich momentan, oder schaut so aus, kein so jetzt jetzt ist. Die wandern natürlich auch umher. Mhm. Äh, Wölfe sind schon da bei uns, muss man dazu sagen. Ähm, jetzt wissen wir auch in letzter Zeit, die kommen immer näher. Wir haben auch schon gesagt, dass wir uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, unter Anführungszeichen, wenn da nicht irgendwie EU-mäßig irgendwas passiert. Aber diese Tiere sind ja prinzipiell eigentlich schön. Also ein Wolf und ein Bär vor allem auch, kommen ja eigentlich nicht den Menschen näher. Jetzt sind es doch, die verlieren die Scheu.
2: Ja, es ist äh, generell so, dass jede Wildart, die nicht bejagt wird, auf Dauer dann die Scheu verliert. Und das sieht man ja bei den Wölfen jetzt ganz gut. Äh, in Oberösterreich zum Beispiel, in Bayern, wo einfach Wölfe dann auch durch Siedlungen streichen und dann die Schaufenster vorbeimarschieren, als wenn man nichts wäre. Also das ist eine ganz logische Folge und auch wissenschaftlich ganz gut belegt, dass eben jede Wildart, die nicht bejagt wird, auf Dauer die Scheu verliert. Äh, deshalb wäre es ja auch unserer Sicht auch sinnvoll, eben äh, die Wildarten auch zu bejagen, weil ausreichend Tiere da sind und Regulierung durchaus Sinn macht. Das heißt, Sie sind ja auch Jäger. Ist ist das ein Wolf? Wir reden jetzt einfach so, wie es ist. Ja, ist er ja leichter zu erlegen als, als, als Reh oder schwieriger? Eher wahrscheinlich schwieriger. Von dem gehe ich mal aus. Ich habe natürlich jetzt auch keine Erfahrung mit der, mit der Wolfsjagd, weil wir ja über Jahrhunderte jetzt praktisch keine Wölfe mehr bei uns äh, gehabt haben. Aber es ist äh, aus meiner Sicht durchaus möglich, Wölfe zu bejagen. Ich bekomme ja auch Videos und Fotos von Jägern, die einen Wolf direkt vor dem Hochsitz haben und sagen, Na ja, gut, ich hätte den jetzt problemlos erlegen können. Ich mache ich natürlich nicht, weil es äh, streng geschützte Tierart ist und also es wäre durchaus möglich.
1: Ja, <lacht> Aber wird das überhaupt irgendjemand mitbekommen? Wenn jetzt in, in Salzburg irgendjemand am ja. Bär schießt. aber ich meine das ist jetzt ehrlich, jo, das eh. ist ja, ja irgendwo, ja. In, in das Rocks ja. auf dem Hochsitz, ist ja sonst niemand da. Schon, also äh, der
2: Wald hat, äh, hat überall Augen, äh, muss man sagen und jeder Jäger weiß natürlich, dass man in unserer Intensiv genutzten Landschaft immer unter Beobachtung steht, auch als Jäger. Und äh, deshalb würde es kein Jäger wirklich riskieren, illegal ein solches Tier zu töten, weil damit natürlich auch der Verlust der, des Jagdscheines mhm. verbunden ist. Und das riskiert äh, Jäger in der Regel nicht. Können
0: okay, wir mal ganz kurz, Entschuldigung, aber weil ist, ich finde das sehr, sehr spannend, nochmal ganz kurz nochmal, also der Bär vom Zug ist wirklich durch den Zug getötet worden, genau, nicht
2: durch... Genau, das ist tatsächlich. Es äh, gibt den Obduktionsbericht, eben, der ganz klar belegt, dass der Tier durch den Zug getötet wurde Und alles andere würde auch vom vom Lokalaugenschein her äh, keinen Sinn machen.
1: Weil wir haben eh darüber berichtet, die Fotos schauen halt anders aus, aber es wurden eben ganz bewusst Fotos veröffentlicht. Irgendwie hat man dann auch so eine gewisse Pietät dem Bär gegenüber gehabt.
2: Ja, und, und er hat natürlich schwerste innere Verletzungen gehabt, weil er offenbar vom Zug äh, seitlich erwischt wurde und an diesen inneren Verletzungen ist er eben dann verstorben.
1: Also der Zug ist nicht über den Bären drüber gefahren jetzt quasi? Genau, das
2: ja. ist eben der große Unterschied, er hat ja eine, die Hinterbrannte war praktisch abgetrennt, da war er offenbar noch auf dem Gleis mhm. und ist dann offenbar seitlich vom Zug dann wirklich erwischt
1: worden, so wie es
2: Verletzungsmuster
1: eigentlich äh, das äh, ergibt. So, wir reden jetzt dann aber auch wirklich über den Bären, weil wir sagen immer, wir reden über den Bären und dann reden wir über den Wolf.
0: Ja, ja, das ist alles so spannend, Bären, Wolf,
1: alles. Ja, ist eben, aber wir reden jetzt wirklich über den Bären und zwar mal direkt nach den ist das ja. Die freuen sich auch schon drauf, weil die sagen ja, I'm so excited. Salzburgs beste Musik. Also ganz grundsätzlich, wir würden schon wissen, wie man so einen Bär abschießt. Also da haben wir genügend da, die sagen, selbst Marlene Swarczyk, ich gehe mit der puff in Wald. Ach Gott. Aber wieso, die ist ja auch Jägerin, Marlene, ja, so also ja. ist ja ganz, ganz stolz. Ja,
2: ja, stopp. Nein, Also das, das, das Wissen und das Know-how haben die Jäger natürlich. Sie brauchen aber natürlich einen gesetzlichen Auftrag dafür.
1: Wobei ich finde das schon so ein bisschen komisch. Da war so, ja wir haben einen Bären und eigentlich ist er ja so in Bayern drüben und auf einmal liegt er im Pinskau tot auf den Gleisen. Wie kann eigentlich sowas sein, dass da keiner draufkommt, dass, dass, dass der Bär hier durch Salzburg rennt?
2: Ja, da gehen wir aber davon aus, also da haben, ist leider die Berichterstattung von Bayern her ein bisschen irreführend. Aha. Wir gehen davon aus, dass das nicht der Bär ist, der von Bayern äh, sich rund um den Untersberg bewegt hat, sondern wir gehen eher davon aus, dass das der Bär ist, der in Saalbach-Hinterklemm in war dann in Fuß beobachtet worden ist. Also das würde von der Wanderroute eher passen. Mhm. Und wir werden sehen, was das, die DNA dann ergibt ob der eventuell von Tirol eingewandert ist.
1: Wann kommt die denn diese DNA-Analyse? Dauert das so lange?
2: Da der hoffen wir nächstes, nächste Woche, dass wir das Ergebnis haben. Da geht es darum, die Art an sich braucht man immer feststellen, dass ein Bär ist, wissen wir ja. ja. Da geht es jetzt um den sogenannten Genotyp, wo man dann feststellen kann, ob der Bär schon irgendwo registriert wurde und aus welcher Population dass er stammt. Das kann man dann anhand dieses Genotyps feststellen und das dauert in der Regel 10 bis 12 bis 14 Tage. Aha, na
0: gut, und dass man einfach so blöd wie in diesen Wildtierfilmen den betäubt und so einen Sender aufgeschneut, das geht nicht.
2: Das ist wesentlich schwerer, wie einen Bären zu bejagen, also den zu betäuben oder zu fangen und dann einen Halsbahnsender umzuhängen, mhm. geht natürlich, aber ist natürlich ein Riesenaufwand. Mhm.
1: Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, jeder Jäger bekommt jetzt, da gibt es auch sicher so Patronen. Die Tier die haben ja sowas im Zoo auch. Kriegt, jeder jeder kriegt so, Jäger kriegt so eine Patrone, wenn du einen Bär oder einen Wolf siehst, einfach drauf draufpuffen und dann schlafen legen. Gleich, wie redest du denn da überhaupt? Äh, das ist natürlich ja.
2: komplett was anders. Ja. Ja. Ein, 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 ein Narkosegewehr ist komplett was anderes so. wie ein normaler kissen ja, das aber. merkt man ja.
1: <lacht> ja, <natürlich. lacht>
2: also Nein, das gut. ist völlig was anderes und das ist natürlich äh, erfordert spezialisten die das auch beherrschen mit narkosegewehre und da äh, brauchen so. wir entsprechende ausbildung
1: ja, dann können sie unsere jäger doch noch nicht alles ja, also genau na. brauchen wir beim wifi brauchen wir da eine eigene schulung
0: ja, also, das schaffen wir auch noch danke Herr stock fürs kommen sobald es neues gibt hören wir sie wieder wir hoffen nicht zu bald genau wenn man ich das ist so auch sagen mein kann. Wunsch. Gut, ja, danke für das. Vielen Dank.